0: Ihr kritisiert äh, also die rhetorische Ebene des äh, derzeitigen Diskurses rund um die Anti-Corona-Maßnahmen. Was passt euch auf dieser rhetorischen Ebene nicht?
1: Ja, wir sprechen jetzt ja in der, im Zuge der Corona-Pandemie-Eingrenzung viel über den Schutz der Schwächeren und die Solidarität mit Schwächeren und das ist gut. Aber umso mehr gilt... Die Solidarität muss an den Grenzen beginnen, sie darf nicht kurz davor enden. Und man kann das ganz gut in einem Vergleich von der Grundrechtssituation gerade innerhalb der Grenzen und jenseits der Grenzen sehen. Also in Baden-Württemberg hat jetzt zum, zur Begründung dieser Maßnahmen eine Corona-Verordnung erlassen. Und da steht beispielsweise in § Paragraph 3 Absatz 3, Versammlungen und Veranstaltungen sind untersagt. Und wir haben es gehört, ab morgen ähm, gilt in Freiburg ein Betretungsverbot für öffentliche Plätze. Wenn man jetzt hier innerhalb von Europa, innerhalb von Deutschland noch sagen kann, dass es auf eine Art Einwilligung vielleicht beruhen, beruhen kann und damit begründet werden kann, weil wir quasi verstehen, dass zum, zur Begrenzung der Pandemie diese Maßnahmen notwendig sind, dann kann diese Begründung jenseits der EU-Außengrenzen nur ins Leere laufen. Und das ist dieser Aufruf, den wir damit mit unserem Brief starten, schaut auf die Grenzen. Denn die Griechenland hat das Asylrecht bereits mit Wirkung zum 1. März ausgesetzt. Jetzt haben wir es letzten vergangenen Mittwoch von der Bundesregierung gehört, die humanitären Aufnahmeprogramme werden eingestellt. Und das wird quasi mit dem inneren Ausnahmezustand nachbegründet. Aber wenn wir diese Logik der Pandemiebekämpfung an den Außengrenzen anwenden, dann muss die einzige logische Maßnahme sein, dass wir diese Camps auflösen und die Menschen zu, den Menschen zu einem versorgungssicheren Zustand verhelfen. Und ähm, das ist genau dieser, dieser Punkt, der uns an der Rhetorik stört, wenn wir nämlich von Solidarität sprechen und gleichzeitig die Grenzschließungen mitdenken, dann ist der Subtext, dass die Solidarität nur bis, sagen wir, zur Stadtgrenze, zur, zur nationalen Grenze bzw. auf jeden Fall nur bis zur EU Außengrenze reicht.
0: Sind Grenzschließungen in der Corona-Krise nicht notwendig?
1: Ich denke, Grenzschließungen sind auf jeden Fall gefährlich, wenn sie im Kopf und in der Sprache stattfinden. Und wenn Grenzschließungen notwendig sind aus politischer Ebene, dann ist umso mehr unser flankierender Brief wichtig, der eben sagt, diese Grenzschließungen dürfen nicht gleichzeitig damit einhergehen, dass wir jetzt auch die Grenzen dieses Ausnahmezustands und dieser Ausnahmesituation nicht mehr in den Blick nehmen, nämlich nicht die Grenze sehen, wo bestimmte Maßnahmen nicht mehr damit begründet werden können.
0: Wir Müssen an die Grenze blicken, denn sie spiegeln, was im Inneren im Argen liegt. Äh, erklärt ihr vielleicht noch ein bisschen ausgeführt, was liegt im Inneren im Argen, was sich an den Grenzen zeigt?
1: Ja, es, hat ja, es wurde oft angesprochen, aber in den letzten Jahren eine Verschiebung der Sprache stattgefunden, also eine gewaltsame Sprache, ähm, die, die sich jetzt quasi niederschlägt und Menschen konkret betrifft, also dass wir vermeintlich das vermeintlich Fremde ausschließen, es wird gesellschaftsfähig, wir besinnen uns auf die nation und diese, diese Gefahr, dass das, was im Inneren bereits schon stattgefunden hat, sich jetzt niederschlägt und eigentlich nochmal eine, ja, eine, eine Art von, von Verwirklichung erfährt, die aber nicht gerechtfertigt werden kann. Also dass, dass wir jetzt sehen, wie weit eigentlich schon eine innere, im Inneren die Ausschließung von dem Fremden stattgefunden hat, dem vermeintlich Fremden.
0: Abschließend äh, der Katastrophenfall dürfe die Schwächten nicht vergessen, äh, erklärt ihr, du hast äh, schon gesagt, die Lager an den EU-Außengrenzen müssten aufgelöst werden, die Menschen müssten dann äh, dezentral äh, weiterreisen äh, können. Äh, äh, vielleicht noch weiter ausgeführt, was wäre jetzt für die schwächsten in dieser Corona-Krise zu tun?
1: Also unser Brief ist ja keine konkrete Aufforderung für, für, für Maßnahmen, sondern es ist quasi dieses Mitdenken und, und ein flankierender Aufruf an die Sprache, die wir jetzt wählen. Und das betrifft sehr viele verschiedene Bereiche, auch der öffentliche Raum, den wir jetzt noch haben, der natürlich sehr restriktiv ist, nämlich im virtuellen Raum. Und da eben auch als konkrete Maßnahme diese Aufmerksamkeit für die eigene Sprache, verschiedene Perspektiven hörbar machen, wie ihr das ja auch beim Radio Dreieckland macht und dafür möchte ich euch auch danken für diese besondere Arbeit und dass wir diese, diese Ansätze jetzt stark machen in unserem eigenen Denken und in dem, wie wir ähm, zum Beispiel auf Twitter oder in anderen Social Media nach außen treten und da auch Kampagnen unterstützen, die genau in die Richtung gehen, wie jetzt zum Beispiel ein breites Bündnis der Seebrücke die ähm, Leave-No-One-Behind-Kampagne gestartet hat, dass wir da Unterstützung reinstecken.
0: Das äh, sagt die Juristin Anna Julia. Sie hat gemeinsam mit äh, der Juristin äh, Katharina einen offenen Brief äh, verfasst. In äh, diesem Brief kritisieren äh, die beiden die Reaktionen auf äh, Corona, die nationalen und EU-Grenzen weiter zu verdichten, sei ein falsches äh, Signal, ein fatales Signal. Es würde Glauben machen, der Schutz vor Gefahr läge in der Abschattung des Nationalstaats und dem umso stärker geschlossenen Bollwerk der Festung Europa. Der Katastrophenfall dürfe nicht die Schwächsten vergessen.